0: Dann hallo und herzlich willkommen bei der 167. Episode des Podcasts Freiburg. Äh, wir haben heute eine ganz besondere Frage, denn bei uns zu Gast ist Janina Minge, jetzt schon seit äh, sieben Jahren beim SC, mit 16 Jahren das Debüt gegeben, seit äh, 2017, 18 dann eigentlich unangefochtene Stammspielerin und Jetzt dann doch ein bisschen überraschend nach fast der Hälfte der Saison auf dem geteilten ersten Platz der Torjägerinnenliste der Bundesliga. Vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen Janina Menge.
1: Hallo, danke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ich weiß, du kannst es mittlerweile vermutlich schon gar nicht mehr hören, aber du hast ja jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt den äh, Ruf der Torjährigen Nummer 1 gehabt. Äh, klassischerweise so Mittelfeldmotor war ein Begriff, den wir immer benutzt hatten, äh, Ende der letzten, letzten Saison wieder oft Innenverteidigung gespielt, jetzt auf einmal wieder die Achterrolle, ähm, so halb, halb außen oft, ähm, am Anfang fast eine lustige Häufung, mittlerweile schon selbstverständlich, das Traumtor letztes Spiel gegen Duisburg. Hast du selbst eine Erklärung, warum es so gut läuft?
1: Ja, ich freue mich natürlich riesig drüber und will mich natürlich ähm, ja, auch nicht drüber beschweren, ähm, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe ähm, in der Vergangenheit häufig im Mittelfeld gespielt, auf der Sechs oder eben sogar auch auf der Innenverteidigung. Ich denke, dass das mit Sicherheit gerade so der Knackpunkt ist. Ich spiele weiter vorne, weiter vorne ist man natürlich torgefährlicher. Ähm, das ist normal so, hat man dann ähm, eben auch mehr offensiv, ähm, mehr Offensivspiel so in seinem gesamten Spiel, aber ja. Ich denke, dass es auch nicht von irgendwo herkommt. Also ich habe auch tatsächlich früher oder als ich hier zum SC bin, ähm, bin ich tatsächlich auch Stürmerin gewesen, weil ich tatsächlich ganz vorne im Sturm. Ähm, dann bin ich teilweise immer weiter zurückgerutscht, ähm, was jetzt natürlich auch nichts Negatives ist. Aber ja, ich denke, ähm, ja, daran sieht man eben auch, dass ich es ähm, schon früher konnte und dass es jetzt natürlich so einschlägt, dass es dann auch direkt ähm, ja sich so überhäuft. Ähm, habe ich natürlich auch nicht mitgerechnet, ja, aber es ist natürlich umso schöner, ja. <lacht>
0: Hast du dir das äh, Tor gegen Duisburg noch ein paar Mal angeschaut?
1: <lacht> ja, musste ich ja dann. Ähm, ich habe das Wärmespiel tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Ich bin noch so ein bisschen gefallen in meinem ähm, Wärmschuss, mhm. habe auch noch so ein bisschen so einen Rückwärtspurzelbaum gemacht. Deswegen, ich habe es gar nicht wirklich gesehen so live, muss ich sagen. Ich habe es auch erst ganz, ganz spät realisiert, dass der Ball wirklich im Tor war. Ähm, da musste ich es mir noch mal angucken, dass ich es auch mal sehe, weil jeder nur herkommt, oh, so ein Traumtor. Und ich so, ja, okay, weiß ich nicht so recht. <lacht> Muss ich mir selber erstmal mal angucken. Ähm, ja, guckt man sich natürlich auch gern an.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, du hast beim SC jetzt echt schon verschiedenste Positionen gespielt. Sechser, du hattest mal früher auch Außenverteidigerin gemacht, äh, Innenverteidigung jetzt in letzter Zeit. Wenn jetzt Theresa Merk morgen krank ist und sagt, so Janina, mach du mal Spielertrainerin, wo würdest du dich denn am liebsten aufstellen? Ja.
1: Ähm, ich denke tatsächlich, da wo ich jetzt spiele. Also mhm. ähm, es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ja, dadurch, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe früher schon immer vorne gespielt. Ähm, ja, ich habe einfach Bock, ähm, das Spiel nach vorne zu treiben, ähm, dann eventuell auch das ein oder andere Tor zu schießen. Es macht natürlich, ähm, ja, denke ich mal, am meisten Spaß. Natürlich ist es auch cool ähm, zu verteidigen. Und ähm, ja, vielleicht mal mit einer guten Grätsche oder so. Ähm, auch mal eine besondere Aktion, sage ich mal, zu machen. Aber ich denke, ähm, ja, mir macht es einfach Spaß, vorne zu spielen. Da kann ich kreativ sein, ähm, kann auch mich ein bisschen freier bewegen, wie wenn ich jetzt hinten spiele. Deswegen würde ich mich, glaube ich, tatsächlich selber auch auf der Acht aufstellen.
0: Wenn ihr jetzt äh, bei der Absicherung in der in der Konstellation, wie ihr jetzt spielt, habt ihr da eine klare Absprache, wer quasi dann äh, mit nach vorne kann oder wer da jetzt immer mehr so auf die Absicherung schaut? Also ob dann Merit Felder zum Beispiel immer klarer äh, die Absicherung für dich übernimmt oder ist das mehr dynamisch, wie es halt gerade aussieht auf dem Platz?
1: Ähm, ja, also wenn man es jetzt so im Vorhinein bespricht, dann ist es schon so, dass Meret ähm, den defensiveren Part übernimmt, ähm, was sie auch überragend macht. Sie ist eine typische Abräumerin, ist ähm, die perfekte Spielerin für, ähm, ja, gerade für die Dinge eben, dass man vor der Kette steht und, ähm, ja, defensiv alles wegräumt, was geht. Ähm, das macht sie überragend, deswegen überlasse ich ihr da auch ähm, gern das Feld nach hinten.
0: Feld, Ja. Äh <lacht> die, jetzt hatten wir es gerade schon, Theresa Merck ist jetzt seit dieser Saison äh, eure neue Trainerin. Ähm, hatte schon vorher eigentlich gesagt, dass es eine sehr klare Offens Offensividee sein soll. Das würde ich sagen, hat man dann auch relativ schnell gesehen. Ähm, klar, du hast auch schon gemeint, du profitierst davon natürlich auch. Jetzt nach einer äh, fast einer ganzen Hinrunde, wie ist denn so dein Fazit von dem äh, ersten halben Jahr unter der neuen Trainerin, auch so mit vielleicht zu so der Entwicklung von der Mannschaft im letzten halben Jahr, weil es wirkte am Anfang ja schon quasi nach einem sehr offensiv, aber dafür halt auch defensiv noch teilweise chaotisch. Und jetzt in den letzten Spielen wirkte das Ganze ja schon auch wirklich in dem Bereich deutlich strukturierter und so. Wie seht ihr euch da selber entwickelt im letzten halben Jahr?
1: Ja, also ich finde, dass wir jetzt gerade im letzten halben Jahr oder generell eigentlich auch schon, ähm, ja, Seit dem Anfang, ähm, wo jetzt Theresa da war, ähm, dass man gemerkt hat, dass wir nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Ähm, sei es von den Punkten her, wir haben eigentlich jetzt alle Spiele, die wir sagen, okay, die müssen wir gewinnen, die wollen wir gewinnen. Wenn wir weiter vorne angreifen wollen, dann ähm, ja, haben wir die Spiele auch tatsächlich gewonnen. Auch wenn wir teilweise hinten lagen oder ähm, wenn es vielleicht unglückliche Spielverläufe waren. Ähm, aber wir haben es dann tatsächlich immer geschafft, die Spiele zu drehen oder für uns zu entscheiden. Und ähm, ja, daran sieht man schon, dass wir uns ähm, enorm entwickelt haben, was jetzt letztes Saison ähm, häufiger ja dann nicht so der Fall war. Da war es dann eben so, dass wir unglückliche Spiele verlieren und jetzt schaffen wir es eben, die Spiele zu drehen und für uns zu entscheiden. Und ich meine, man sieht auch daran, dass wir jetzt, ich glaube, wir sind tatsächlich immer noch die zweitbeste Offensive der Liga. Ähm, daran sieht man ja auch, dass wir vollen Offensiv-Fußball spielen, dass wir mit allem, was geht, nach vorne stoßen. Und ja, wie du schon gesagt hast, jetzt am Anfang war es noch ein bisschen ja, in der Defensive, dadurch etwas chaotischer. Aber auch da haben wir uns jetzt mittlerweile gefangen. Und ich würde schon sagen, dass wir jetzt mittlerweile ja, ein sehr ausgeglichenes Spiel haben. Und ähm, ja, ich finde, wir haben durch Theresa nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht.
0: Ja, gerade auch, was du sagst, ne, mit ähm, Spielen, die man auf jeden Fall gewinnen sollte, bis jetzt auf dieses sehr unglückliche Hoffenheim-Spiel hat man jedes Spiel gegen Mannschaften jetzt hinten dran sehen ähm, gewonnen und quasi die Niederlagen dann eben Hoffenheim, mit dem man so auf Augenhöhe ist, Frankfurt und Bayern, Wolfsburg kommt noch, aber dann kann man ja auch vielleicht was klauen. Ähm, jetzt steht ja auf Platz 4, das war vor der Saison schon so das optimistischere Ziel von den möglichen. Trotzdem Platz 3 auch noch in Reichweite, schielt man da so ein bisschen hin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon vor der Saison ähm gesagt, wir wollen auf jeden Fall diese Saison wieder weiter vorne mitspielen, weil wir auch das Potenzial dazu haben. Ähm, wir sind ganz klar der Meinung, dass wir ähm, ja den dritten Platz auf jeden Fall anstreben können. Klar erwartet jetzt niemand von uns, dass wir dritter Platz werden. Wir erwarten es auch nicht von uns. Aber gerade jetzt, finde ich, ähm, durch den sehr guten Vorrundenstart oder durch die sehr gute Vorrunde bislang, ähm, sieht man halt auch wirklich, was drin ist. Und eben, wenn wir dann es eben noch schaffen, so Spiele wie gegen Hoffenheim, was maximal unglücklich war, ähm, zu gewinnen und dann uns eventuell vielleicht noch von einem der ersten drei den ein oder anderen Punkt zu holen, ähm, ja, dann noch mit ein bisschen Glück, dass die vielleicht auch mal patzen, ähm, denke ich auf jeden Fall, dass es machbar ist und dass es drin ist und das hat man ja jetzt auch in den letzten Spielen gesehen, wir spielen super Fußball mittlerweile, wir schaffen es Tore zu schießen, ähm, ja, kriegen weniger Gegentore, ich denke, da ist auf jeden Fall was drin.
0: Sehr cool. Ähm, für dich natürlich neben den, den Toren auch deswegen eine sehr aufregende Hinrunde, weil du jetzt äh, frisch berufene äh, Nationalspielerin bist. Ähm, noch, kein, noch kein erster Einsatz, aber du warst mit dabei bei der USA-Reise. Wie war so diese Reise für dich?
1: Ja, das war natürlich noch mal so ja, ein absolutes Highlight. Ähm, ich meine, bei mir läuft es gerade auch im Verein sehr gut und ähm, ja, dass dann die Leistung auch so anerkannt wird, auch von der Nationalmannschaft. Ich denke, es ist von jeder Spielerin das Ziel, ähm, eines Tages für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich meine, ich kenne es ja auch schon von der U-Nationalmannschaft. Es war immer sehr cool, sind, noch gar nicht so wirklich greifbar und ich hoffe natürlich, dass es dass ich noch zu einigen ähm, Lehrgängen eingeladen werde oder, oder dann vermutlich hoffentlich auch ähm, eines Tages mein erstes Spiel machen werde dafür.
0: Du hattest das ja auch als äh, für dich sehr überraschend bezeichnet, dass du da berufen wurdest. Viele so von uns hatten eigentlich langsam als überfällig äh, wahrgenommen, schon jetzt vor dieser Torexplosion. Du hattest ja auch, wie gesagt, die u nationalmannschaften durchlaufen. Ähm, Würdest du sagen, du warst jetzt einfach erst diese Saison so weit oder ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, so positiv herauszustechen, wenn der SC selbst so ein bisschen im unteren Tabellenmittelfeld oder eben mit unauffälligen Tabellenmittelfeld steht?
1: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall was anderes, wie wenn man jetzt in Bayern oder in Wolfsburg spielt oder auch in Frankfurt. Ähm, ja, da die performen jede Woche. Bei uns ist es jetzt diese Saison natürlich auch so. Jetzt diese Saison ist es wirklich so, dass wir als Verein auch wieder sehr, sehr gute Leistung bringen, ähm, dass wir viel weiter mitspielen und ich denke, dadurch ist es natürlich auch. Ja, schauen die Nationaltrainerin natürlich auf, auch mehr auf Freiburg und ja, da hat man wahrscheinlich dann noch bessere Chancen ähm, aufzufallen, wenn die auch einfach mehr Blick auf Freiburg haben und natürlich, wenn man Tore schießt, wird man natürlich ähm, noch auffälliger und ja, also ich denke auf jeden Fall, ähm, ja, man sieht ja auch, dass es in Freiburg möglich ist, mhm. was sehr schön ist.
0: Ja, und im nächsten Sommer steht ja die WM an in Australien, und Neuseeland, da Eventuell wird da ja auch noch der die Kaderplätze erhöht, war ja zumindest eine Diskussion, das wäre dann vielleicht ein Ziel.
1: Ähm, ja, ein Ziel auf jeden Fall, natürlich. Also ich glaube, ich, ich war jetzt einmal dabei. Ähm, ich durfte mal die Luft schnuppern Und es hat mir mega Spaß gemacht. Und ich werde natürlich alles daran setzen, dass ich mich dafür empfehlen kann. Ähm, klar ist es mir jetzt bewusst, dass ich, äh, dass es schwierig wird und dass es auch einige andere Spielerinnen gibt, die sehr, sehr gut sind. Aber ja, ich denke, wenn wir gerade so hier in Freiburg weiter spielen, ähm, wenn ich schaffe, meine Leistung so aufrechtzuerhalten, dann denke ich schon, dass es bestimmt äh, möglich wäre. Also es ist jetzt nicht so, dass es unmöglich ist. Und es ist auf jeden Fall auch ein, ein sehr großer Traum für mich.
0: Du hattest ja immerhin äh, im Sommer schon die Erfahrung mit der... Ähm, Nationalmannschaft der Polizei, wo ihr dann Europameister geworden seid. Ähm, du bist ja auch Polizeibeamtin und äh, gleichzeitig auch in der Spitzensportförderung, soweit ich weiß. Äh, wie ist das denn bei dir? Ja. Weil kannst du dich da voll auf den Fußball konzentrieren? Muss man immer kämpfen, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen? Wie ist das denn für dich?
1: Also bei mir, gerade dadurch, dass ich eben in der Spitzensportförderung bin, ähm, ist es sehr, sehr gut geregelt. Also ich kann mich echt 0,0 beklagen. Ähm. Im Gegenteil, ich bin auch sehr dankbar, dass es so läuft. Das ist tatsächlich so. Ich bin ähm, ganz normal im Schichtdienst, im Streifendienst hier in Freiburg auf dem Polizeirevier. Und ähm, ich muss auf keine bestimmten Arbeitsstunden kommen im Monat oder in der Woche. Sondern bei mir ist es wirklich komplett so. Ich kann sagen, da habe ich Training, da kann ich jetzt nicht zur Arbeit kommen. In der Nachtschicht gehe ich um zwei, weil ich am nächsten Tag Training habe oder so. Ähm, also es ist mega entspannt und es ist echt super geregelt. Ähm, ja, besser kann es, glaube ich, nicht laufen.
0: Ja, ähm, jetzt seid ihr ja in diesem Jahr nicht nur persönlich quasi ein gewisser Aufschwung, sondern auch im Verein ist ja endlich soweit, dass äh, die Frauenmannschaft die Räumlichkeiten des Dreisamstadions bezogen hat, seit letztem Jahr ja schon dort spielt und seit diesem Jahr trainiert ihr der ja auch. Du hast ja jetzt wirklich lange Jahre auf den alten Trainingsplätzen trainiert. Ähm, wie groß ist denn für euch auch der Unterschied so jetzt wirklich im Alltag seit dem Umzug dieses Jahr?
1: Ähm, ja, es macht einen Riesenunterschied. Also wir haben hier jetzt echt perfekte Bedingungen. Wir können wirklich, wenn wir zweimal am Tag Training haben, können wir wirklich von morgens bis abends hier bleiben kriegen mit zwischenzeitlich was zu essen ähm, können jederzeit zum Physio gehen können unser Krafttraining machen also das ist schon eine Riesenumstellung und ich denke dass es das auf jeden Fall auch einen wesentlichen Beitrag dazu ähm, geleistet hat dass wir jetzt ähm, ja auch ähm, was in der Tabelle angeht oder was unser Spiel angeht dass es natürlich sich sehr positiv drauf aufwirkt, äh, auswirkt ähm, ja das ist echt sehr sehr gut und da können auch wenige denke ich mal ähm, im Bundesliga Verein jetzt hier von von den Frauen äh, mithalten also es ist wirklich ja schon auf jeden Fall ein Riesenschritt in die richtige Richtung.
0: Ja, es wurde ja lange davor immer wieder mal kritisiert, auch von Fanseite, dass der SC die Frauenabteilung da eben nicht ausreichend unterstützt hat, auch so auf dem, eben gerade in Sachen Trainingsbedingungen, Spielbedingungen und so. Jetzt im Sommer 2021, letztes Jahr wurde ja schon eine sehr große Besserung gelobt, dann auch eben im Rahmen des geplanten Umzugs. Würdet ihr dann sagen, bist du da mittlerweile besser integriert oder kann man sich da, hat man noch konkrete Ideen, was man da noch mehr machen kann von Vereinsseite aus?
1: Ähm, ja, also ich denke, dass die Unterstützung vom Verein da ist. Das sieht man jetzt gerade daran, das ist schon ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also da können wir uns wirklich ja glücklich schätzen, dass wir wirklich die Möglichkeit bekommen haben, hier in das alte Männerstadion zu, ähm, zu kommen dass wir auch wirklich dann quasi die gleichen Bedingungen haben wie die Männer. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm, ja, positives Ansehen auch vom, vom Bereich des Vereins. Ähm, ja, also ich finde, da sieht man auf jeden Fall, dass uns der Verein unterstützt. Man sieht es ja zum Glück auch an den Zuschauerzahlen jetzt, wie es immer besser wird, ähm, wie auch die Männerfans zu unseren Spielen kommen. Das ist natürlich ja ist natürlich mega unbeschreiblich schön, worüber wir uns natürlich ähm, ja sehr arg drüber freuen. Und klar, es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten, aber man sieht ja jetzt auch, gerade im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr durch die EM jetzt im Sommer, ähm, ja, was der Frauenfußball generell für einen Schritt nach vorne gemacht hat und dass es auch hier gerade in Freiburg so Auswirkungen hat, ja, ist natürlich schon sehr, sehr schön und worüber wir uns sehr freuen.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, auch so in ähm, auch in anderen Städten, aber jetzt eben auch in Freiburg ist so der Zuschauerschnitt deutlich angestiegen. Äh, Teilzeit der EM, bei Freiburg dann eben auch sicherlich, dass äh, Leute nochmal ins Dreisamstadion dann kommen. Wie ähm, ihr habt ja so als, als Mannschaft erlebt, einerseits dieses Spiel dann gegen die Bayern mit sehr vielen Zuschauern, andererseits jetzt aber eben auch gegen Duisburg, was zum Beispiel sehr laut war. Was, auch, wie macht, das, was macht das mit dir als Spielerin auch auf dem Platz? Das ist ja auch nochmal eine Umstellung.
1: Ja, das sind natürlich absolute Highlightspiele Also wir freuen uns auf jedes Heimspiel enorm, ähm, dass es dann wirklich immer so viele Zuschauer werden oder dass es tatsächlich dann immer so laut wird im Stadion. Das ist jetzt echt schon häufiger vollkommen. Es war jetzt nicht nur ein Spiel. Mhm. Sondern wie du schon sagst, es war gegen Bayern, zwar gegen Duisburg, aber es war auch schon gegen andere Mannschaften, wo wir wirklich so dachten, okay, wow, cool, dass so viele hierher kommen, dass so viele unseren Fußball sehen wollen. Und ähm, natürlich saugt man das auch als Spielerin. Man sagt immer, sobald man auf dem Spielfeld ist, ähm, nimmt man das nicht wahr. Aber ja, ich denke, das stimmt nicht. Also natürlich kriegt man es mit, wenn man... Ähm, ja, wenn Fangesänge kommen, also es ist jetzt nicht so, dass es einen irgendwie verunsichert oder so, sondern gerade im Gegenteil. Also ich finde, dadurch kriegt man wirklich nochmal so einen extra Schub, ähm, wenn man wirklich sieht, okay, so viele Leute fiebern mit, wollen, dass ihr ein Tor schießt. Ähm, ja, das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Dadurch, dass du jetzt ja schon äh, so lange dabei bist, ja deine ganze Profikarriere beim SC verbracht hast, ähm, hast du ja auch quasi jetzt die drei letzten. Phasen quasi auch mit verschiedenen Trainern, Trainerinnen jetzt äh, erlebt. Ähm, ich habe auf der, der SC-Seite noch ein altes Interview von dir gefunden, als du ursprünglich zum SC gewechselt bist, mit 15. Da ähm, hast du erzählt, dass du davor, als du beim äh, FC Wangen gespielt hast, da noch in der äh, B-Jugend der Jungen mitgespielt hast. Äh, wie war das da schon für dich davor? War das schon so mit, mit äh, 11, 12, 13 irgendwie klar für dich, dass es äh, in Richtung Profifußball gehen soll?
1: Ja, was heißt klar? Ich denke, der Wunsch oder der Traum, der war von Anfang an da. Also ich habe auch schon mit drei Jahren tatsächlich angefangen, Verein Fußball zu spielen. Ähm, ich habe eine sehr fußballverrückte Familie, habe auch einen älteren Bruder, mein Papa, der lange Fußball trainiert hat oder auch gespielt hat. Ähm, ja, dadurch ähm, ja, war ich schon sehr früh mit dem Thema Fußball beschäftigt und hat mich auch sehr früh schon begleitet. Und natürlich, als es sich dann irgendwann rauskristallisiert hat, okay, ich könnte es vielleicht weit schaffen, ich bin gar nicht so schlecht, ähm, war es natürlich ein Traum. Ich denke, jeder, der Fußball spielt, der will mal in der Bundesliga spielen oder sogar in der Nationalmannschaft. Und ähm, ja, es war natürlich mein großer Traum, eines Tages für einen großen Verein zu spielen. Ähm, ja, das jetzt klappt, ist umso schöner.
0: Du bist ja dann auch mit kurz vor dem 16. Geburtstag zum SC gewechselt. Warst du dann da auch auf dem Internat oder wie war das geregelt?
1: Ja, genau. Ich bin hierher gekommen, war erstmal auf dem Internat, ähm, habe noch mein Abitur hier gemacht, war noch zwei Jahre in der Schule. Ähm, ja, so hat das alles hier angefangen.
0: Und so lange war es ja dann aber gar nicht in den Jugendmannschaften, weil, also ich den ersten Einsatz, den ich gefunden habe, war schon im Dezember 2015 und dann ab der Saison 2016 waren eigentlich regelmäßig Einsätze. Wenn man so diesen Kader durchschaut von damals, ist das ja eigentlich ein Wahnsinnskader mit äh, gespickt mit Nationalspielerinnen oder eben solchen B. Äh, klar, Hasret Kajikshi, immer, aber Laura Benker, Clara Bühl, Julia Quinn, äh, Lina Magul war da, Caroline Simon war da, Sandra Starke war da. Ähm, Im Nachhinein ja eigentlich extrem beeindruckend, was für ein Team das war, aber auch, dass du das da recht schnell zu Einsatzzeiten gebracht hast.
1: Ja, wir waren damals wirklich eine super Mannschaft. Ähm, ja, gerade auch, was die heute alle für eine Leistung zeigen, das ist schon ja schon enorm. Ähm, ja, dass ich damals schon so jung ähm, zu solchen Spielerinnen dazu stoßen durfte, war natürlich, ja, konnte ich damals noch gar nicht so wirklich greifen, muss ich hm, sagen. Klar. Ich dachte halt so, ja, okay, ähm, cool, ich trainiere mit in der ersten, ähm, mal schauen, was da so geht und es ist dann so schnell quasi, dass ich mich so schnell dort etablieren konnte und ähm, ja, auch regelmäßig dann dort zu so Einsätzen kam, äh, ja, konnte ich damals noch gar nicht so wirklich realisieren, aber jetzt so im Nachhinein, ist es natürlich, ja, es war eine mega gute Mannschaft, wir haben richtig guten Fußball gespielt, ja, waren sehr schöne Anfänge, auf jeden Fall.
0: 17, 18 ja auch relativ knapp sogar die Champions-League-Quali verfehlt, dann als dritte beendet. Ähm, und dann war dieser große Umbruch, wo ich glaube, acht Spielerinnen sind gegangen, zehn neue sind gekommen. Und auf einmal warst du dann auch relativ klare Stammspielerin. Und eigentlich habe bis heute dann fast jedes Spiel gemacht. Äh, warst ja aber noch ziemlich jung. Wie War das für dich irgendwie besonders herausfordernd? War, ist man da einfach reingewachsen dadurch, dass du dann die zwei, drei Jahre da warst?
1: Ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich einfach da reingewachsen. Dadurch, dass ich eben dann schon ja, ein, zwei Jahre mit allen trainiert habe, ab und an auch mal Bundesliga gespielt habe, denke ich, ähm, ja war es halt dann irgendwann an der Zeit, dadurch, dass so viele gegangen sind, musste, musste ja irgendjemand anders spielen. Ähm, ja, ich wurde dann auch so ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen, aber also was ich jetzt überhaupt nicht schlimm fand, also im Gegenteil, ich glaube, man freut sich ja riesig drüber, egal wie alt man ist, gerade in so jungen Jahren freut man sich natürlich drüber, wenn man jetzt auch mit 17 oder 18 ähm, oft spielen darf, oft auch in der Startelf spielt. Ähm, ja, war ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass es so kam und ähm, ja, dass ich dann auch wirklich so viele Spiele für den SC machen durfte oder bislang ja auch darf.
0: Die erste Saison quasi nach diesem Umbruch war ja an sich schwierig, aber hatte dieses extreme Highlight am Ende mit dem Pokalfinale, wo ihr es dann endlich mal über dieses äh, verflixte Halbfinale rausgeschafft habt. Ähm und dann sehr knapp an Wolfsburg gescheitert seid. Äh, zumindest als Fan war es ein sehr cooles Erlebnis, auch wenn es natürlich traurig war am Ende. Ähm, Hasrit Kadikschi spricht immer noch von diesem Finale und dass man dieses Ding jetzt doch nochmal holen möchte, weil man damals so Blut geleckt hat. War das ein ähnlich einschneidendes Erlebnis für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass das ähm, ja, mein Highlight war bislang in meiner ganzen Karriere. Ähm, ja, es war mega ich meine, wir waren als Underdog dort, ähm, haben dann auch echt ein super Spiel abgeliefert mit bisschen Glück. Ähm, können wir es auch auf jeden Fall gewinnen. Und natürlich, wenn man dort ist, natürlich waren wir traurig, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Aber ich glaube, da hat die Freude, die Freude einfach überwogen. Und ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall wieder dorthin. Es war ein mega Erlebnis. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als um so einen Titel zu spielen oder generell um einen Titel zu spielen. Und das ist auch unser Ziel, ganz klar für diese Saison.
0: Ähm, und ja, Jens Scheuer ist gewechselt. Äh, Kraus kam dann aus äh, Essen. Ähm, das war dein erster Trainerwechsel. Hat sich das für dich persönlich sehr anders angefühlt oder ist das einfach im Fußball relativ normal? Wie war das für dich?
1: Ähm, klar, es war mein erster Trainerwechsel, aber ich denke, das ist normal im Fußball. Damit muss man leben, ähm, dass es häufig zu Wechseln kommen wird, egal jetzt ob Mitspielerin oder auch ob Trainer. Ähm, ja, also war normal. Klar war es auch ein Stück weit schade, weil ich ja schon unter Jens so quasi groß geworden bin, sag ich mal, oder zumindest mich in der Bundesliga etablieren konnte. Aber ähm, ja, ich fand es jetzt nicht schlimm.
0: Hm. Du bist ja auch absolute Stammspielerin geblieben. Und was tatsächlich ja enorm auffällig ist, ist, dass du ähm, erst quasi kein Spiel und irgendwann dann gar keine Minute mehr verpasst hast. Ähm, das, dazu gehört natürlich auch immer, äh, dass man einfach verletzungsfrei bleibt. Das ist dann die große Frage bei Spielern, und Spielerinnen, bei denen das so ist. Dann immer ist das quasi besondere Vorbereitung. Machst du da enorm viel für? Hat man da einfach ein bisschen Glück mit, äh, mit Körper und mit äh, nichts abbekommen? Wie, was würdest du sagen?
1: Ähm, ach, ich denke, das hängt mit einigen Faktoren zusammen. Also ja, das, das Größte ist auf jeden Fall Glück, würde ich sagen. Also so viele Verletzungen passieren einfach aus Pech. Ähm, ich kann wirklich nur von Glück sprechen, dass ich wirklich nie verletzt bin. Ich habe auch wirklich nie irgendwelche Kleinigkeiten oder ähm, nicht mal muskuläre Probleme. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh und dankbar, dass es so ist. Ähm, ja, natürlich hängt es auch mit der Prävention zusammen. Aber ich will jetzt nicht Spielerinnen, die ähm, viel verletzt sind, unterstellen, dass ja, sie nichts das dafür klar. machen. Also ich denke, es macht jeder, gibt sein Bestes, macht alles möglich, dass es, dass die Spielerin oder der Spieler verletzungsfrei bleibt. Ähm, ja, manchmal läuft es dumm, ist der Körper so angeboren, dann ja passieren so Dinge leider. Aber ich kann wirklich nur von Glück sprechen, wirklich toll, toi, toll, toi, dass es so weitergeht. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja, auf Holz klopfen. Ähm, und also die Mannschaft um dich rum hat sich ja gerade so in den Jahren sehr, sehr viel verändert. Du warst dann einer der absoluten Konstanten und hast in der Zeit ja auch dann schon zweimal deinen Vertrag in Freiburg verlängert. Was waren für dich so die Gründe zu sagen, okay, ich will auf jeden Fall in Freiburg bleiben?
1: Ähm, ja, ich fühle mich hier einfach super wohl. Ich würde sagen, das ist hier Freiburg, ist quasi wie meine Heimat jetzt hier äh, mittlerweile. Ich fühle mich mit allem, ja, gerade jetzt auch hier der Umzug ins Preis am Stadion, das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, der sehr hoch angerechnet wird, weil wir einfach super Bedingungen hier haben. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Aspekt. Die Stadt ist mega schön. Ähm, ich habe meine Leute hier mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt auch schon so lange hier bin, spiele schon mit einigen Spielerinnen lang zusammen. Ja, ich habe eigentlich meinen Lebensmittelpunkt mittlerweile hier jetzt auch durch die Polizei und alles. Ähm, ja, es passt einfach alles drumherum. Deswegen ist es hier einfach sehr, sehr schön.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du trotzdem ja, wo wir gesagt haben, wie viele Jahre du schon spielst, immer noch eine sehr junge Spielerin, 23, ähm, und plötzlich dann jetzt eben auch Nationalspielerin. Es sind ja schon Gedanken gemacht, wie es für dich so in Zukunft weitergehen soll, dass du dann noch irgendwie groß, größere andere Ziele.
1: Ähm, schwierig zu sagen. Also es läuft gerade mega gut für mich. Deswegen sehe ich gerade eigentlich keinen Grund, hier wegzugehen. Aber natürlich weiß man nicht, was in der Zukunft kommt. Ich lasse es auch ehrlich gesagt auf mich zukommen, äh, mache mir da auch gar keinen so großen Stress. Ist schwierig zu sagen. Also man wird sehen, aber ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und ich denke auch, dass man auf jeden Fall in Freiburg Nationalspielerin sein kann. Ähm, ja, man wird sehen.
0: Ja, und jetzt steht ähm, als letztes Spiel des Jahres noch das Auswärtsspiel in Köln äh, an. Ja, ich denke mal, Favoritenrolle ist klar verteilt. Ähm, trotzdem letzten Jahr zweimal unentschieden gespielt gegen Köln. Äh, wie geht ihr an das Spiel ran?
1: Ja, uns ist bewusst, dass Köln ähm, eine sehr, sehr gute Mannschaft ist und dass sie auch besser sind, als sie jetzt gerade in der aktuellen Tabellensituation dastehen. Ähm, ja, wir spielen nicht so gern gegen Köln, wie man jetzt auch in der Vergangenheit gesehen hat. Ähm, aber ich denke jetzt gerade vor diesem Spiel gibt es keinen Grund zu sagen, hey, warum sollten wir dieses Spiel verlieren? Ähm, ja, wir wissen, dass Köln eine sehr, sehr gute Mannschaft ist, gerade in der Offensive, haben sie ja schon auch sehr, sehr viel Qualität. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir es schaffen, das Spiel zu gewinnen. Dann wäre es ja eine nahezu perfekte Hinrunde, würde ich sagen. Und ja, daran werden wir alles setzen, dass wir das Spiel auch noch für uns entscheiden können.
0: Sehr schön. Dann äh, sehe ich dich da und ähm, werden ja einige Freiburger mitfahren. Ich freue mich schon sehr aufs Spiel. Ah, cool. Ja, und äh, danke dir erstmal nochmal sehr, sehr für das Interview. Das hat super Spaß gemacht.
1: Dankeschön, ich auch.
0: Und ähm, genau, dann wünsche ich euch mal erst euch noch äh, viel Erfolg, also am Wochenende. Und dann erstmal eine äh, verdiente Pause äh, bis zum neuen Jahr.
1: Dankeschön, alles Gute. <lacht> Ciao.
0: So grüß ich dich, mein Mann!